0: 2,000 年1一月1日上午9点，在东北长白山下一处刑场，随着两声正义的枪响，一对可恶的野鸳鸯同时毙命。欢迎您收听老欧讲答案，我是讲案人老欧。今天的案件来源任家喜。1999年9月1日，吉林省安图县亮兵,亮兵镇亮兵村的村民。李点珠起了个大早，他来到野外的草地上去挪动系在那里的耕牛。走到半道的时候，他发现路边停着一辆车里边没有人的轿车。好奇心就促使他透过车窗往里边看了一看。他看到驾驶员靠背上有一片血迹，随着他又壮着胆子在附近转了一圈。他看见，在路边的玉米地里又发现了一具满头是血的男尸。亮兵镇派出所接到了报案的时间是早晨的5点四十分，值班所长立刻带领民警赶到了现场。6点二十分，安图县公安局分管刑侦工作的副局长、刑警大队的大队长带着中队直属中队。还有二中队、三中队的侦查员们来到了现场。案件的现场是位于亮兵镇南侧镇村结合部的乡土道上，道的一侧停靠着一辆车头在路上、车尾在路边沟里的长安奥拓轿车，车的颜色为墨绿色，车的牌号为吉 H 8 2 8 9 1车前面两侧的大小车灯全部都给砸碎了，车内的驾驶员背靠头部位置等处有少量的血迹。油车向南18米，再向西 7.5 米的玉米地里，有一具头西脚东呈右侧卧状的男尸。尸体的头部、前胸、后背一共有十多处钝器和锐器的伤痕。死者旁边的杂草中。发现了一把带有血迹的折叠式的单刃刀，车上和尸体的衣裤兜里都没有发现能够说明死者确切身份的证件。但是，现场和初步勘查认定，死者应该是这辆车的驾驶员。根据车的型号和车的牌号判断，这辆车是县城明月镇的。八点。侦查员们通过交警大队查清，即 H 8 2 8 9 1号的墨绿色长安奥拓车是一台个体出租车，车主是县城明月镇37岁的下岗职工范莲喜。根据范莲喜的妻子王淑莲介绍，她有驾驶证，丈夫是刚学完开车，还没有给她发驾驶证。他家买车以后，一直是由他开白班。她的二大伯哥开晚班，她丈夫呢基本是不出车。这刚刚是她第三次出车，就一夜未归。侦查员们记下了范家的电话号码，问到手机号码的时候，王叔莲说前几天把这个号码卖给了别人。侦查员就告诉他家的车已经出事了，被害人基本上可以认定。就是她的老公范连熙。王淑莲听了，先是一愣，接着就是嚎啕大哭起来。此前半个多小时，案件现场周围的调查工作也已经有了可喜的收获。侦查员们查到， 8月31日晚上7点，有一个人骑自行车经过了现场，快接近现场的时候，他看到路边停着一辆。亮着灯的小汽车，距离小汽车有十米远的时候，后面有一台摩托车超过了他。当他通过现场再回头看的时候，在小汽车的灯光下，他看到了有两个穿着红色运动服的人从汽车边的玉米地里跳了出来。当时他以为是偷玉米的，也就没有当回事侦查员们还摸到了一个情况。8月31日下午4点多，有人在案发的现场附近发现两个穿红色运动服的年轻人，一个身高一米70左右，一个要更高一些。这两个人不是本地人，而且形迹非常的可疑。侦查员们找到了8月31日晚上7点开摩托车通过案发现场的人，那个人证实，他骑摩托车。超越了一辆自行车经过案发现场的时候，只看见了小汽车驾驶员后边的座位上坐着一个人，其他的他还没有注意到。9点三十分，侦查员们又找到了一个村民。这个村民反映， 8点三十分晚上6点半，他陪着妻子到案发现场北面长途铁路到凤七桥中间的路上练习骑,骑自行车。将近七点的时候，他和妻子在凤栖桥边发现了两个上身穿着红色运动服的人。接着，从明月镇方向开过来一辆轿车，车里面除了司机以外，旁边还坐着一个人。轿车停下来以后，那两个穿着红色运动服的人上车以后，直接往案发现场的方向直开过去。半个多小时以后，他和妻子。返回村里的时候，碰到了三个由现场方向过来的人，急匆匆的往公路上走。当时已经看不清穿衣服的颜色，但是其中有两个人穿着运动服样式的，这是可以肯定的。这来自不同的地点、不同目击者提供的情况，集中说明，死者被害的时间应该是在。8月31日晚上7点刚刚过了不久，犯罪嫌疑人很可能就是三个人，其中两个人穿红色运动服。那么他们是哪里人？案发以后又跑到哪里去了呢？更多精彩故事，请搜索关注微信公众号“老欧故事会”，老欧在等你哦。晚上10点，死者范连熙的妻子王淑莲。和他的家属以及朋友来到了现场，其中死者一个开出租车的朋友向侦查员反映了一个情况： 8月31日晚上9点三十分左右，他在明月镇火车站拉了三个去延吉市的年轻人，身高都在一米70以上，一个穿着红色运动服裤子，另一个坐在他旁边的是穿着蓝色制服裤子，裤腿上。能看到有一大片点状的血迹，这个人自己说姓丁，家是住在安图纺织厂。经过现场指挥员的同意，几名侦查员带着那位提供情况的开车师傅，开车就直奔安图纺织厂。可是查遍了整个安图纺织厂，也没有发现有这么样一个人，倒是在附近的石灰厂查到了一个。姓丁的赞助人员，根据反映，这个人4十多岁，独身一人。他有个叫丁建军的弟弟，二十八九岁，家住在长兴乡大兴村。得到这条线索，他们就立即的转向了长兴乡。长兴乡派出所的人口档案上记载，丁建军1972年5月29日生人， 1 9 9 2年8月。曾经因为抢劫、流氓和伤害罪被判处有期徒刑九年，在1998年1月23日假释。民警们就请那位同来的司机师傅辨认丁建军的档案上的照片。这位师傅仔细瞅了半天，然后肯定地说：“就是他。”于是侦查员们就直奔大兴村而去。他们找到了大兴村的领导。也查访了丁建军的十多户邻居，最后还询问了丁建军的父亲。由此查明，丁建军被假释以后，基本都是不在家。在前不久，他刚回家一趟，领了一个被他说是对象的女人。那个女人开了一辆深绿色的轿车。丁建军的这个所谓的对象长得还挺漂亮，留着披肩发。但是，一看年龄就比丁建军大，而且看上去还像是离了婚的。那个被丁建军称为对象和这个开车的女人是不是同一个人？她到底是什么人呢？根据已经调查的情况，指挥员决定在明月镇开始查找开墨绿色奥拓出租车的女司机。到了下午五点，在明月镇。200多台奥拓出租车中查出了一共有10台由女司机驾驶的墨绿色车，但是这些驾驶员的体貌特征都和大兴村人所描述的丁建军的对象的情况不太相符。不过，还有一辆墨绿色奥拓出租车的女驾驶员，那就是死者范莲喜的妻子王淑莲。在查找墨绿色奥拓车女驾驶员的期间，明月镇第二派出所的民警曾经获得了一个更直接的线索。一位女司机说：“ 8月31日下午3点三十分左右，她开车往亮兵镇送客人，刚一出明月镇，就在路上迎面遇到了一个女司机开车由亮兵方向返回。”那个女司机的车里坐着一个穿蓝色衣服的人。一个小时以后，他由亮兵返回的时候，又和那个女司机开的车迎面相遇。其中只有那个女司机一个人，他就向那个女司机鸣笛打招呼，但是那个女司机没有一点的反应。那个女司机驾驶的就是 G H 8 2 8 9 1墨绿色的奥拓车，他说。这个人就是王淑莲。晚上七点半左右，指挥员们在明月镇第二派出所召开了案情分析会。综合调查上来的全部情况，确认这起案件基本上可以认定是丁建军还有那两个大连人所为。而丁建军和死者妻子王淑莲的关系非同一般。必须的，立即传唤审查王淑莲。没到半个小时，王淑莲就被传到了县公安局。审查人员依法对王淑莲进行了讯问。她始终坚持的说法是，她本人和丈夫以及婆家其他人的关系都非常的好。她和丁建军，也就是租车拉客的时候认识的一般朋友，关系呢虽然比别人要好一点，但是她本人。不会相信丁建军会杀死她的丈夫。在对王淑莲进行讯问的同时，其他侦查人员按照指挥员的统一部署，去延吉市、到图门市、上秋梨沟，全力以赴，动用了可以运用的全部侦查手段。新挖掘到的线索进一步的证明，丁建军和王淑莲关系那是非同一般。王淑莲对丁建军杀害她丈夫肯定知情，于是王淑莲被带上警车，警笛是一路鸣响，把她送进了拘留所的审讯室。9月3日凌晨3点，他的精神防线全面被突破，交代了和侦查员们判断一致的主要犯罪事实。时年32岁的王淑莲。已经是一个11岁男孩的母亲，丈夫范连熙虽然下岗，但是家境并不窘困，家里有轿车，还有数量可观的存款，但是他却亲自参与毁掉了自己的家庭。悲剧是源于他那淫恶的个人素质，从他认识了丁建军就已经开始了。1999年6月末的一天。丁建军与他在秋梨沟监狱服刑的时候，一个外号叫“钢牙的”的狱友栾和才一起在明月镇租乘王淑莲的车去延吉市。在途中，王淑莲的车后轮的刹车发生故障，勉强的对付到了延吉之后，修理部也到了下班的时间，车呢只能在第二天修理。一般人很难想到，丁建军和王淑莲。这一对刚刚认识的男女，居然是住进了同一个旅店。虽然是没住进同一个房间，但是他对丁建军并没有拒之门外。男的主动进攻，软磨硬泡；女的貌似被动，半推半就。两个人很快就进入了云雨之中。十多天以后。他们又在长兴乡凤阳村附近的一处山中，再次的发生了不正当的肉体关系。从此，这一对野鸳鸯便迅速的发展到了谁也离不开谁的程度。七月末，丁建军在与王淑莲一次鬼混之后，提出来要王淑莲和她丈夫离婚。王淑莲当场是坚决的给否定了。到了八月初的一天。王淑莲和丈夫发生了一次争吵，那次被丈夫踢了一脚，她立即的就哭着把这件事告诉了丁建军，丁建军就提出来由王淑莲出钱，他出面雇人杀死范连喜。也不知道是在气头上，还是他那淫恶的个人素质进一步的发挥了作用，没想到这个王淑莲竟然很痛快的答应了下来。在丁建军的催促下，她最后下定了杀死丈夫的决心。自8月5日开始，一直到8月15日为止，王淑莲分三次把自己家中4万元三年的定期存款提前支取，先后交给了丁建军三万六千元，并且把自己的爱立信788型手机也交给了丁建军使用。丁建军通过栾和才。找到了流窜到延吉市的辽宁普兰店市人田胜红、侯振壮两个人，提出来给他们一万元，然后让他们杀一个人。王书连与丁建军合谋杀害亲夫的罪恶，善良的范家人谁也都没有想到，就连王书连和丁建军的不轨行为也没有丝毫的察觉，于是灾难终于是降临了。8月30日，已经是急不可耐的丁建军和田胜红、侯振壮住进了白云旅店。8月31日的早饭以后，丁建军到明月镇买了三把折叠式的单刃刀，三个歹徒是人手一把。侯振壮到镇里边又买了一把短把的四棱铁锤，用塑料方便袋装着。中午的时候。王淑莲和丁建军等三个人在白云旅店集中，四个人在客房里吃完午饭以后，丁建军又让王淑莲开车拉他到亮兵镇去玩一玩。下午三点三十五分，这一对男女开车又回到了明月镇。丁建军随即租乘别人的车，把田侯二人送到了他在亮兵镇选定的杀人地点，让两个人熟悉情况。田胜红、侯振壮两个人按照丁建军的安排，熟悉了现场环境以后，返回到凤溪大桥上等候。下午四点左右，丁建军在凤溪村给王淑莲挂了电话，让王淑莲现在开车接他回明月镇。王淑莲就开着空车，赶快的赶到了。丁建军就告诉他，让他丈夫晚上出车干掉他。下午六点左右，丁建军再次给王家打电话，至此也没有想到妻子会害死他的范莲熙，在旁边听到有人要用车，就自告奋勇的，他要出晚班，于是丈夫开车，妻子坐车，来到了明月镇北头。丁建军等在那儿的加油站附近，丁建军还假惺惺地说：“不好意思啊，打扰你们了，用你们一趟车。”王淑莲当时也假装关心自己的丈夫，说：“老公啊，慢点开，早点回来。”到了这个时候，王淑莲这个淫恶膨胀的女人，竟然是没有丝毫的良心在线，她毫不犹豫的就下了车，租了一辆三轮车到东方美发厅，开始理发做头型，然后回家看着电视，等待着消息。当天晚上，她和丁建军。一共通话了五次，丁建军只告诉她事情办妥了。她知道丈夫肯定是遭了毒手，但是是死了还是大难不死遇救了呢？他心中没有底儿。无论丈夫是死是活，他都是无法睡下。当天晚上十点，他给二大白哥家打电话没有打通。九月一日凌晨四点，他打通了电话。并在侦查人员告诉她丈夫已经被害的时候嚎啕大哭，想要制造她不知情的假象。那么， 8月31日下午6点，范莲喜被丁建军和王淑莲一唱一和骗出来以后，究竟是怎样被残害的呢？当天晚上的7点左右，范莲喜开着丁建军。坐在副驾驶员位置上的墨绿色奥拓车行驶到亮兵镇凤溪大桥上停下，等候在那里的田胜红、侯振壮上车。侯振壮坐在了范连喜的后边，田胜红呢坐在了丁建军的后边。当车子开到了丁建军下午已经选好的地点，丁建军就谎称说：“啊，我自己有点晕车，恶心，想要吐。”于是就让范莲熙把车停在了路边。车子刚一停，侯振壮就拿出了铁锤，照着范莲熙的后脑勺猛地就砸了过去，一下子就把范莲熙砸歪倒在车门上。丁建军和田胜，丁建军和田胜红一起迅速的下了车，打开驾驶员旁边的车门，侯振壮顺手把范莲熙推出了车外。范连喜被推出来以后，丁建军用刀照着他的前胸一顿猛刺啊！田胜红用刀在他的后背一顿猛捅，活活的把范连喜给当场刺死。之后，丁建军立即的返回车里，坐在了驾驶员后面的位置上。这个时候，侯振壮和田胜红一起把范连喜拖进了路边的玉米地里。由于当时一辆摩托车和一辆自行车。恰巧在此时通过现场，田胜红和侯振壮就在玉米地里蹲了一会儿才出来。丁建军就开车往后退十多米的地方要掉头，可是呢，在慌乱中，他把车的两个后轮倒进了路边的沟里。为了能够尽快的离开现场，三名歹徒决定弃车而逃，因为他们不熟悉这个车，不知道车灯的开关位置。又怕车灯亮着会过早的暴露现场，丁建军就从侯振壮的手里边接过了铁锤，把车前灯全都给砸碎了，并且把铁锤扔到了远处的玉米地里。田胜红用的那把折叠刀也不小心掉在了现场。之后，三个歹徒急匆匆的逃向了公路。在逃跑的过程当中，他们甩掉了能够脱去的沾有大量血迹的衣服。侯振壮呢，仍然是穿着红色运动服裤子；丁建军仍然是穿着蓝色的西服裤子。在王淑莲开始交代自己与丁建军等人罪恶的同时，侦查员们查到了丁建军在辽宁省的几个通讯地址。9月3日的晚上，一个由5名侦查员组成的追捕小组开始出发。9月4日的下午。追捕小组到达了辽宁省海城市，当天晚上又直扑鞍山市。鞍山市的公安局给予了积极的协助。丁建军通讯地址所涉及到的人都被迅速的找到了鞍山市公安局刑侦支队。其中有一位男子提供了一个更有价值的线索。根据这一条线索，安图县公安局又在本县查到了另一个重要的线索。9月5日，追捕人员是急奔大连市，在大连市警方的大力支持下， 9月6日下午，丁建军在大连市瓦房店花园街被当场擒获。同时，追捕小组还得到准确的消息： 9月7日，侯振壮在鞍山市火车站一下车就落入了法网； 9月15日，刚刚窜回到明月镇的栾和才也落入了法网。不久之后。田胜红最后一个落入了法网。法律是严肃的、公正的。丁建军、王淑莲被终审判处死刑，侯振壮、田胜红被判处死缓，栾和才被判处有期徒刑十年。好了，感谢您今天收听《老欧讲答案》，老欧讲答案，警示迷途者，唤醒梦中人。